0: Ele já passou por grandes equipes do cenário brasileiro de Rainbow Six, como Team Fonte, MBR e agora Face Clan, e mais recentemente levantou o troféu do Major da Suécia. Eu tô falando do Cameraman, um dos jogadores mais notórios do cenário brasileiro, e um pouco mais da caminhada dele durante o ano de 2021, você conhece logo em seguida. <música> Começando o chat aberto, dessa sexta, não teria como, a gente queria trazer alguém do Rainbow pra conversar com a gente na semana que vem, mas a gente acabou não conseguindo, mas, felizmente, pra essa semana a gente conseguiu chamar aí um grande campeão, o Cameraman, e aí, câmera, como é que você tá, mano? E aí, aí, tudo bom? Tô ótimo, graças a Deus. Tranquilo, graças a Deus também. E comigo, ao meu lado também, está Max Alexandre, como sempre. E aí, Max, como é que você tá?
1: E aí, Geraldo, como você tá? A gente começando logo aqui, cedão aqui, para trocar ideia com o câmera. O câmera aqui é um dos, como você disse anteriormente, um dos mais notórios do cenário brasileiro. E em campeão agora, né? Levando o, segun, o, segundo, o segundo Major pro Brasil agora nesse ano.
0: Exatamente. E o assunto principal vai ser essa conquista do Major da Sul. Suécia, mas queria começar aí pelo começo, né? Começar falando um pouco do ano de vocês, câmera, do ano de vocês como fez, né? Porque esse ano aqui ele meio foi dividido ali como MBR, e depois como fez, vocês não jogaram tanto como MBR esse ano, se eu não me engano vocês nem chegaram a, a representar MBR nesse ano, ou chegaram?
2: Não, a gente mudou o time é, no final do ano passado, é, na verdade a gente realmente acertou tudo no comecinho desse ano, então a gente pode dizer que janeiro a gente era MBR, e fevereiro a ah, então, então
0: minhas informações estão sempre sendo certas é em, se eu não me engano, em março desse ano vocês foram anunciados mesmo na Phase pelo que o Liquipedia tá me falando, e depois de passar parte do ano anterior na MBR é, logo no começo vocês garantiram o primeiro lugar na primeira etapa do Brasileirão 2021, como Phase já, né, e depois vocês demoraram um pouco pra conseguir engatar uma sequência de bons resultados em campeonatos ali, era uma equipe que, que tava de certa forma hypada pela comunidade, né, pelos nomes que estavam, e até porque seria o seu retorno à phase, e o elenco também tem nomes muito fortes do cenário. Como foi para vocês... Chegar na phase e não conseguir esses resultados bons tão cedo assim.
2: É, na verdade eu acho que a gente criou uma expectativa muito alta. E a comunidade também criou uma expectativa muito alta. Logo na, na criação do time. É, acho que até mesmo a staff mesmo criou ali. A gente fez um anúncio bem legal da minha volta e, e da vinda dos meninos. Então foi um negócio bem legal que a gente aproveitou bastante ali. Mas a gente, não, a gente achava que só os nomes ali ia facilitar a situação. Né? e a gente não precisaria ter é, uma, uma organização a mais e a gente achava que o jeito que a gente estava jogando no MBR seria suficiente para ganhar, né? Eu acho que a gente tava meio que com o mindset errado ali naquele momento, mas mesmo assim a gente teve um bom primeiro split e as coisas acabaram decaindo ali no segundo split, né? A gente até teve um bom desempenho no Six junto de Paris, a gente acabou ficando na melhor colocação que a gente já ficou na phase. E aí depois a gente reconversou, é, ajustamos algumas coisas, vimos que a gente precisava realmente ter um, uma tensão um pouco maior e aí no terceiro split a gente veio bem forte aí. Essa atenção redobrada e muito trabalho, não, não só nosso, assim, mas da, da staff, analista, psicólogo também, principalmente, que, que ajudou bastante a gente nessa, nessa caminhada. E dando o que deu, a gente conseguiu aí levar esse título aí, depois do terceiro split, ainda estamos na semifinal Brasileirão. Então foi um, um bom. Um bom terceiro split pra gente, um bom ano, no geral
0: Eu gostei muito do que você falou do psicólogo Mas teve uma coisa que você falou também De que vocês chegaram na phase E aí vocês perceberam que o estilo de jogo Que vocês usavam na mbr não dava muito certo né é... Além disso Você acha que esse hype Que a comunidade criou E talvez até mesmo vocês, né Por estarem juntos é... E você de estar voltando pra phase Você acha que isso foi uma coisa que atrapalhou vocês Ali nos primeiros momentos Como phase clã
2: na verdade não, na verdade acho que é uma questão realmente de jogo mesmo ali e um pouco psicológico, diria. É, o psicológico acho que começou mais no segundo split, né? na segunda metade. E na primeira metade eu acho que foi o seguinte, quando, quando eu virei GL no MBR a gente te, começou também do mesmo jeito tendo uma dificuldade muito grande ali para se adaptar com a entrada do Souls, a gente teve um, um ano passado ali um pouco conturbado, a gente mudou totalmente o nosso... As nossas jogadas, né? E eu pensei, principalmente quando eu pensei nisso daí, eu pensei em inovar o estilo de jogo com coisas que nunca vi os times fazendo, entendeu? Então um estilo de jogo bem explosivo, bem rápido, que foi muito bom e a gente conseguiu tanto ganhar o título brasileiro com isso, é, de 3 a 0 em cima da Liquid, a gente conseguia, a gente percebia no meio do jogo que a gente tava confundindo a cabeça dos caras e, e isso aqui, isso teve um, um curto período, entendeu, então foi um negócio que foi muito bom, mas que ele ficava manjado muito rápido pelas outras equipes então a gente ainda conseguiu levar isso pro primeiro split e bem, levamos gente levou pro Six Invitation, conseguimos uma, uma, uma classificação até que boa, quinto lugar aqui quinto lugar, a gente até ganhou do time que foi em quarto, que foi a TSM, né, e a gente tinha até essa fama de ir para o Mundial e perder para os gringos, então foi um estilo de jogo bem diferente que durou ali seu tempo, né, mas teve sua validade, vamos dizer assim, e aí a gente teve que readaptar tudo e isso levou um pouco de tempo, acho que por isso que esse segundo split foi um pouco mais conturbado ali para já fazer essa mudança de estilo de jogo mesmo.
1: Camera, é, nos, nos últimos anos, como você mesmo viu, falou, uh, o cenário brasileiro sempre apanhou muito pros gringos nos nos palcos internacionais. Mas a gente chegou esse ano e conseguiu dar a volta por cima, levando dois majors, levando um Six Invitational, mas a a pergunta que eu quero te fazer é, naquele ano no Rio de Janeiro, quando vocês enfrentaram a G2, você acha que que o marco zero do do cenário brasileiro nos palcos internacionais começou depois daquele resultado, cara?
2: Não, não. Eu acho que o marco zero começou no nosso primeiro Six Invitational. Foi com a Santos Dex lá, o primeiro mundial mesmo. A gente realmente não tinha o cenário brasileiro nem o da PAC, no caso né, da, da região da Ásia, em, envolvido no, no, na, na cena mundial, então é, os campeonatos as Pro Leagues na época, antes desse campeonato, eram só entre Europa e América do Norte, e quando eu entrei na DEX, a gente tinha uma vaga só para disputar, pra, sei lá, quantos acho que eram mais de 200 times, que era um qualificatório aberto e a gente tinha que disputar contra todos os times e conseguir essa vaga para esse Mundial. Então, a gente conseguiu essa vaga em janeiro de 2017, mas o campeonato foi em fevereiro de 2017. E a gente foi para o campeonato do Six Invitational e a gente ganhou da Euronics, que era o melhor Europa, da, time da Europa, e acabamos tendo, tendo um jogo, uma final praticamente contra a Contino que foi o... O campeão, e então acho que ali a gente abriu as portas e a partir daquele ponto a gente teve vaga em Pro League e em outros campeonatos mais tradicionais assim, vamos dizer, né, que já estavam ali há um tempo. E
0: demorou um pouco para chegar esses títulos internacionais pro Brasil, né, mas finalmente chegou, fomos agraciados aí e na semana passada você levantou um título internacional é, e ganhou lá o Major da Suécia pela primeira vez é, como que foi essa sensação, câmera, depois de tanto tempo aí, você tá nessa corrida aí pra você ter uma ideia, você tá tanto tempo no cenário que o Liquipedia ele nem mostra o ano que você começou, mas você tá já faz muito tempo aí no cenário, acho que desde o começo dele né, como que foi pra você ganhar um campeonato internacional finalmente
2: é, eu posso falar que realmente estudei esse começo porque eu cheguei a jogar a primeira Liga Six, né, que teve desse jogo, é, era bem desorganizado ali, eu tinha um timezinho, né, a primeira oportunidade competitiva que teve nesse jogo eu já tava participando, foi lá logo no começo de 2016, e cara, foi realmente um peso nas costas, assim, né, que saiu depois de seis anos aí quase, tentando, dando o meu melhor ali, vivendo o jogo, né, por esse motivo até que a gente conseguiu levar esse título aí, eu... Nunca desisti, eu nunca pensei que não ia dar. E eu sabia que esse time aqui tinha um potencial muito grande. Tava numa sintonia muito legal. A gente tava numa vibe muito legal ali no campeonato. A gente vem tendo essa vibe já faz um tempo já. Então é um time que tem tudo pra pra ganhar ainda mais.
1: Camargo como você enxergou esse nível desse desse Major aí da Suécia em relação aos outros campeonatos internacionais que tivemos durante durante esse ano e também os últimos do ano de 2019 não posso colocar 2020 porque 2020 foi a a questão da pandemia e não tivemos nenhum campeonato internacional somente campeonatos regionais como você vê esse esse Major da Suécia vocês não jogaram o Major do México com certeza você deve ter assistido ou analisado como você vê que o pessoal entrou nesse como foi a mentalidade, como você acha que eles jogaram e como está situ- essa situação dessas regiões, assim, com a região que você achou que mais deu a decaída no, no, nos últimos meses?
2: É difícil você medir, né, a qualidade de jogo, principalmente quando você ganha, né, porque parece que quando a gente perdia lá, todas as vezes que a gente perdeu, parece que os caras estavam melhor, mas na verdade pode ser que a gente estava realmente pior. Então eu não, eu não sei te dizer se era a gente que estava muito bom, os caras não estavam tão preparados, mas eu sinto que a gente estava realmente muito forte, a gente estava com poucos erros ali no, no, no jogo, os erros que a gente tinha é, eram rounds, Principalmente no um round, de, na, nas finais ali, eram rounds que ia, era muito apertado para NIP ganhar. Então, mesmo, mesmo com erros, a gente deixava o time em situações de, de clutch ali, né? Que a gente tinha que resolver ali uma situação bem decisiva ali. Eu acho que foi muito mérito nosso, realmente. Esse campeonato a gente chegou bem forte mesmo. Vimos até de alguns times já falando que a gente que a gente ia ser campeão antes de, de, de começar a jogar o campeonato, pelos treinos e tudo mais. Eu, eu fico muito feliz mesmo por a gente ter chegado nesse nível. Espero que a gente só evolua daqui pra frente pra poder estar tá melhor ainda pro r 6 e pro Six Invitation
0: foi uma grande surpresa aí desse desse major do da Suécia, né? Na verdade, grande mais ou menos, porque as expectativas para esses times já eram grandes por causa da evolução que eles mostraram nos últimos meses, mas a região do APAC mandou muito bem nesse último Major, né? Eles, inclusive, a Dão chegou até a jogar com vocês e eu confesso que eu fiquei um pouco nervoso nessa MD3 que vocês fizeram na, na semifinal, que ataque, assim, jogo pra cardíaco, que pelo amor de Deus, aquele overtime no, no último jogo. O que, que você acha dessa região aí do APAC? Você acha que eles vão tomar mais ou menos o mesmo caminho do Brasil de, pô, surgir assim e conseguir bater de frente com a galera lá da Europa, do NA, já tão batendo de frente, né? então começando começando a mostrar que tem capacidade para bater de frente com os próprios brasileiros, você acha que eles vão se tornar aí nos próximos anos
2: uma região a ser respeitada? Eu acho que sim, mas infelizmente eu não vejo um conjunto evoluindo tanto. Eu vejo um time evoluindo muito, entendeu? É, Tem a TV Sandbox ali que foi para a final, para as quartas de final, mas infelizmente não vejo eles uma potência tão grande quanto a da Kia né? Eu acho que é, eu não sei como. Até me impressiona muito a um time se destacar tanto de outros times. jogando na mesma região, entendeu? E é engraçado, porque a gente estava analisando o jogo deles e eles não têm uma discrepância tão grande no campeonato em si que eles jogam lá na Ásia. Mas aqui eles chegaram com uma mentalidade e você percebia, né? Você percebia vendo eles jogando que eles não estavam ali sem querer. Eles ganhavam os rounds e eles mantinham o foco ali e sabiam o que estavam fazendo. Então, era um time que realmente assustava um pouco ali a gente e o campeonato inteiro. Mas, realmente, eu, eu não vejo... Ainda uh, uma evolução da região em si, eu vejo uma, uma evolução do time muito, muito acentuada mesmo, assim, realmente impressionante.
0: O que, que você acha que torna a Dunwon tão forte? Assim? É, é o fator deles jogarem é, de uma forma imprevisível? né? Que é, é, isso é uma coisa que se fala muito sobre as equipes do APAC. É, é, é esse fator deles jogarem de forma imprevisível ou é alguma outra coisa?
2: Acho que tem esse fator sim de jogar imprevisível, mas com certeza a gente não pode deixar de lado. Tem dois caras lá que deve ter alguma coisinha dentro do computador desses <risos> caras, a gente precisa dar uma olhada aí. Isso aqui, aquele IAs lá, o cara é meio esquisito. <risos> <risos> ai, tô brincando, gente. Tô brincando, pelo amor de Deus.
0: É, pelo amor de Deus, galera que tá ouvindo, ele tá zoando. Mas realmente o menino jogou muito.
2: Mas o cara, o cara joga, o cara acabou com o jogo,
0: Aí, Aí, ai,
1: ai, vamos lá, câmera. É, agora que vocês levantaram esse, esse troféu aí, levando, levando pro Brasil, o Brasil fechou esse ano literalmente no, no palco internacional, levando tudo. O que você acha que isso significou pro cenário brasileiro? Você acha que o, como isso acho que foi importante assim poupar a mentalidade? Não só dos antigos jogadores pra página geração nova que tá chegando. Como você vê isso agora sendo sendo colocado em prática agora para a próxima temporada?
2: Bom, eu acho eu não vejo é, os times. É, é que, sinceramente, eu não participo muito dessas conversas, né? De. A resenha mais do, entre os times ali é mais entre. Pô, as jogadas e tudo mais, né? Passei por muitos times e. E os times, eles não tinham muito essa preocupação realmente da, da, de estar tranquilo ali, de, de psicológico. Então, eu não posso dizer sobre os outros times, né? Como que, como que eles lidam com isso. Eu acredito que a NIP lida com isso simplesmente pelo fato de serem muito bons, é, os cinco jogadores ali. E acho que isso já tira um peso das costas dele que eles realmente sabem que. A, a coisa tende a dar certo mesmo, né? só, só algum, não, eles não vacilarem no caso, mas os outros times eu ainda assim, alguns times ainda cair um pouco na pressão ali. Que a Fúria é um time que tem um potencial muito grande ali, mas precisa realmente só acertar ali uma coisa ou outra. E Mas eu posso falar da gente, né? Realmente a gente, o foco nosso realmente é ficar tranquilo, com a cabeça tranquila mesmo, deitar a cabeça no, no dia anterior ali, sem, sem peso na consciência e ficar pensando, remoendo: ai meu Deus, vai dar certo, vai dar errado. A gente sabe que, que a gente. Tá preparado, obviamente se a gente tivesse menos preparado acho que a gente estaria um pouco mais preocupado, mas nesse campeonato a gente estava bem preparado, a gente sabia que só dependia da gente sentar ali conversar bem o que a gente vai fazer não tem muito isso, né? o nosso foco realmente era, era ficar tranquilo na hora do jogo e acho que a gente mostrou isso pra todo mundo principalmente na final. Um jogo que a gente acabou ficando mais nervoso na verdade foi o jogo da Damonquia foi até um jogo que eu chamei a atenção dos meninos e falei, a gente não tava jogando o nosso melhor mesmo que eles sejam muito bons né se a gente tivesse um pouco mais tranquilo talvez a gente precisava fechar, fechar o jogo antes, a gente teve situações, a gente, acho que teve 6 a 4 no último mapa, que a gente conseguia fechar o jogo antes ali, o nervosismo acabou tomando conta um pouquinho ali, mas a gente voltou no lugar ali e conseguiu levar o jogo.
1: E cara, pra completar essa pergunta também, ano que vem é... Você acha que você com certeza já viu no começo do ano, aquele calendário gigantesco que a Ubisoft te mostrou, o competitivo do Rainbow Six, vão ser... Não, não sei se vão ter muito mais campeonatos internacionais, vão na no leque, assim, de três. O Brasileirão, acho que vai ter acho que mais uma etapa a mais também. É, como você vê, vocês, Faze Clã, estão se preparando? Como prepara isso pra vocês? Pra voltar pro presencial, sendo que o presencial já é um já tá voltando a ser uma realidade, realidade agora. Vocês vão experimentar isso agora, num, já na, nas finais do Rebel Six, agora também? Como que se prepara vocês, Faze Clan, agora pro ano de 2022?
2: Bom, acho que só hype, mas acho que não só a gente, mas todos os times né? acho que todo mundo tem essa vontade de jogar no palco ali, com a galera torcendo, é um negócio que motiva bastante a gente, que te traz uma, uma vibe ali diferenciada, e eu espero que a gente consiga manter a calma também, igual a gente vem mantendo, bom que a gente vem trabalhando isso há muito tempo e eu acho que a gente vai conseguir manter a calma ali tranquilo e não vai afetar muito o nosso jogo não. Falando em
0: presencial né, teremos finalmente um presencialzinho aqui no Brasil, pra gente conseguir é, encontrar a galera ali, ter todas as emoções do campeonato de Rainbow Six. Nesse domingo, dia 28, vocês vão enfrentar ou Fúria ou NIP pelas semifinais do Brasileirão 2021. Quem que você acha que vai levar esse confronto aí e quem vocês da FAZE prefeririam enfrentar na, na semifinal?
2: É, uma coisa que a gente aprendeu com o campeonato ali e com outros campeonatos que a gente vem tendo é que não, não existe muito isso de quem prefere enfrentar ou não. Acho que, obviamente, você tem uma discrepância muito grande de um time para outro, mas não é o caso aqui. Eu acho que os dois times são muito... Quem jogar melhor ali vai merecer estar tá, tá na, na semifinal com a gente e, e não, não tem muito preferência O time que, que ganhar aqui mas a expectativa tá alta a gente, tem, a gente voltou a treinar esses dias aí, a galera tá, tá lembrando bem as coisas, estamos trabalhando bem em team play, então tô bem ansioso aí, com expectativa alta aí de, desses campeonatos, desse, dessa semifinal E quem você acha
0: que leva ali no, no jogo entre Fúria e Ninjas em, em pijamas? Você acha que a Fúria ali vai cair um pouco nesse nervosismo
2: deles? Eu acho que a Fúria tá com a pressão de ter que se provar e a NIP não tem muita pressão, mas mas se a Fúria souber lidar, eles podem ganhar sim. Eles são um time que, quando eles estão bem, bem fechados ali, é, o Fantasy também jogando o melhor dele ali é, é um time difícil de se ganhar. Eu, eu acho que, para variar um pouco, talvez, né pela NIP também ter chegado na final do Major ali, não sei como é que está a cabeça deles, eu acho que a Fúria pode levar, mas é, vai ser um jogo bem pegado, tenho certeza. Vai ser definido no detalhe.
1: A gente viu que pô, essas quartas semifinais vão ser, vão ser online mas ao mesmo tempo que, tipo, vocês têm um grande incentivo, que vocês ainda vão ter o presencial na final e uma premiação que vai ser distribuída, assim, em 500 mil. Cara, a gente vê que para os esportes brasileiros, o Rainbow Six está sendo diferenciado não só pela premiação, mas pelo tratamento que eles estão dando para os jogadores. E você acha que, como isso incentiva vocês a querer ganhar mais, para chegar num palco presencial, ter o pessoal gritando com vocês também? Como foi aquela experiência que vocês tiveram em 2019 naquela Game XP também? Como você vê isso aí também, cara?
2: bom sendo bem sincero o eu... óbvio né o dinheiro é com certeza se não desse dinheiro nenhum acho que muitas das pessoas não estariam se dedicando do jeito que se dedicam né para estar no nível que que a gente está então acho que você ter essa essa premiação alta só eleva o nível do campeonato que aumenta a vontade da galera de ganhar e mas sinceramente eu não penso muito nisso daí não eu realmente eu penso na, na glória ali de ganhar é um negócio para mim é muito mais gratificante de saber que todo o meu esforço todos os dias desses seis anos aí que a gente vem trabalhando aí foi recompensado né então mesmo ganhando um Six ou independente não acho que não ficaria com esse pensamento do dinheiro em si mas mas pela pela vivência ali do, do momento do campeonato e principalmente se tiver a galera ali assistindo ainda é mais legal ainda
0: e uma coisa que eu queria te perguntar câmera que esse ano aqui a gente a gente viu aí né o domínio brasileiro completo do cenário internacional ganhamos six invitation ganhamos dois majors mas O Rainbow Six, ele ainda, quando a gente compara com outras modalidades, obviamente, o Rainbow Six, ele ainda continua uma modalidade aí, de certa forma, pequena, né? Eu eu tenho essa sensação de que o Rainbow Six, ele não recebe o reconhecimento que ele merece, né? Portanto, que vocês estão conseguindo representar a gente lá fora. Isso é uma coisa que desanima vocês de alguma forma? Ou vocês vocês ficam na ideia de que, pô, estamos indo bem, estamos jogando demais, estamos representando o Brasil, então não tem problema?
2: Olha, sendo bem sincero, eu, eu até fico muito feliz de falar isso, mas eu acho que a gente é meio blindado em relação a, a essas coisas externas, assim. É, eu acho que a gente, nosso, nosso time principalmente, a gente vive um momento de de alta evolução mesmo, da gente estar tá querendo superar nós mesmos, então não interfere muito essa questão de, ai, ah, o jogo tá caindo... Óbvio, a gente fica triste porque, como você disse, tem um reconhecimento baixo, né, pelo desempenho que o Brasil vem tendo e e o Brasil, o brasileiro gosta de ganhar, né, então, os jogos que o Brasil, por exemplo, você não vê o Brasil acompanhando muitos jogos que eles não, tipo, digo, em Olimpíadas, que seja... É, culturalmente falando, que o Brasil não tem uma certa vitória ali, né, agora você pega o futebol ali, por exemplo, compara o futebol com o basquete, o basquete não é tão notório quanto nos Estados Unidos, por exemplo, né, então a galera não assiste tanto basquete quanto assiste futebol, o futebol já é pentacampeão e tudo mais, eu mesmo antes de jogar via o CS e quando o, brasileiro, o Brasil começou a ganhar eu percebi um hype muito grande, né, a SK começou a ganhar e tudo mais, então, triste mesmo, né, de ver que realmente não tem o dado reconhecimento pelo esforço aqui que o que a gente coloca e o resultado que a gente vem tendo. Mas, ao mesmo tempo, acho que isso é um trabalho de longo prazo, né? A gente precisa melhorar muito a comunidade, melhorar o jogo em si. Mas eu acho que a Ubisoft faz um trabalho excelente. Demora, algumas, às vezes, para fazer alguns ajustes ou não. Tem O jogo também em si ele é muito mais seletivo, né? Se for parar para pensar, o CS ou até mesmo um LoL. Você precisa de um computador muito melhor, você precisa... Na época o jogo era muito caro também, então isso já já seleciona um grupo menor né, do que, que a massa ali. Eu acho que isso é um fator também. Mas a Ubisoft, o que eu acho que chama muita atenção também, é, e o Ubisoft fazendo esse trabalho muito bom, é, são essas premiações, porque não é nem pelos jogadores em si, mas é, você pega, por exemplo, como o Dota ali. É, eu sou um cara que eu não via Dota, mas quando você vê que tem dois times jogando e está valendo ali 20 milhões de dólares aquela partida, Eu acho que todo mundo para um pouco ali e assiste, porque o negócio está valendo ali, entendeu? Então, eu acho que o Ubisoft aumentando essas premiações aí, eu acho que eles deviam um um pouco aproveitar o conteúdo que é é feito nesses campeonatos, né? A gente acompanha bastante aqui com o nosso psicólogo TrueSight, do Dota, e a gente toma como base bastante as conversas que eles têm, não sei se vocês já viram isso, mas o site é um um documentário da final, de um backstage da final dos dois times ali, né, que chegaram na final do The International, que é o campeonato mais importante de Dota, e a gente na na final também contra a NIP ali no Major, a gente tava, vários papos muito legal, sabe, a gente começou perdendo, então é um conteúdo único, né, que você perde por não ter mesmo ali eu não não sei o que que falta, sinceramente, e acho que esses conteúdos e conjunto com essa premiação elevadas é o que, é o que vai fazer o, o jogo criar um certo interesse para quem nunca viu o jogo, entendeu? Acho que não é, é tirando o cheater ou arrumando o jogo em si, mas sim mostrando para quem não conhece o jogo como que o jogo é, como que são os jogadores, entendeu? Um negócio mais, mais íntimo, assim, vamos dizer.
0: Eu tô nessa brisa de fazer a galera que ganha sempre essa pergunta, porque... Eu vi, eu acho que foi no podcast que que o Fallen participou, em algum podcast que ele participou, que ele falou que quando eles ganharam o Major lá, eles sentiram que eles iam ganhar. né? Eles acordaram pensando, hoje é meu dia. Eu não lembro se foi ele mesmo que falou, mas eu queria saber se vocês da FaZe, quando vocês ganharam lá o o Major da Suécia, vocês acordaram pensando, hoje é o nosso dia, hoje é o dia que a gente vai, vai finalmente tirar esse troféu.
2: Olha, se teve isso, eu, eu não, não, não teve essa conversa, entendeu? Porque a gente a gente já tava numa vibe muito boa, então a gente... Percebi que nós éramos os únicos times, não sei os outros brasileiros, isso é bem de brasileiro também. Então a gente ia pra van, ligava o somzão, chegava lá com o somzão, colocava a música com o somzão e era uma zoeira, sabe? Percebi que o clima tava bem leve ali, entendeu? Da minha parte, que eu posso dizer, é... acho que foi uma montanha-russa. Eu entrei no jogo falando que a gente ia ganhar. A gente ganhou o primeiro mapa, eu tinha certeza que a gente ia ganhar. Aí eu percebi, foi até bom, porque eu tava, acho que tão calmo, que eu consegui ter essa frieza de perceber como que o meu time tava se sentindo. E eu percebi que, no primeiro e no, no, no segundo e no terceiro mapa, eu percebi que tava tendo uns vacilos muito bobo, assim, sabe? Tipo, a gente podia ter fechado a vila ali bem tranquilo, o segundo mapa... Terceiro mapa também, alguns rounds. O terceiro mapa a gente ia perder de qualquer jeito. Eles foram superiores, mas a gente poderia ter lutado um pouco mais. Eu sentia isso na galera ali, em várias situações. E a gente teve uma conversa ali depois que... Porque depois desse segundo e terceiro mapa, meio que mudou minha cabeça. Falei, meu, se continuar assim, não vai rolar. A gente vai perder isso aqui e precisa mudar alguma coisa. A gente teve uma conversa ali que tentando encorajar a molecada, a molecada estava um pouco receosa, jogando um pouco acanhada ali, vamos dizer. E aí logo que começou o quarto mapa, o banco ali, no primeiro round já teve uma situação já que, que foi falado, foi posto em prática. Então já na, naquele momento eu falei, o meu time voltou, agora vai. E aí a gente só engatou e foi. Pô, legal, legal demais,
0: essa, esse sentimento de agora engatou, agora vai, deve ser uma coisa assim, absurda, eu, eu arrepiei só de ouvir você falando aqui, não vou mentir, não.
1: Cara, o câmera, o Brasil fechou com três, três títulos internacionais, vamos ter agora essa, essa última etapa agora do Brasileirão, e vocês pod- podendo levar agora mais um troféu pra casa também, é, aquela perguntinha, o clichê, mas o clichê que, que, que funciona, quais são as expectativas que você tem quando que vem no Rainbow Six
2: Pô, eu tenho expectativa de, eu não vou falar expectativas minhas, assim, a minha expectativa obviamente é de ganhar todos os torneios, de estar tá evoluindo com o meu time, de estar tá nessa vibe tranquila mesmo, com a galera bem leve, assim, acho que espero que isso mantenha mesmo. se depender de mim, com certeza isso vai manter. Mas o que eu espero mesmo é, eu acho que uma comunidade mais assídua, talvez, os ajustes da Ubisoft, tanto no jogo, quanto nessa parte que eu falei de mídia, a gente não deixar esse conteúdo sair. Foi um negócio que realmente me chateou ali bastante, até porque a gente tinha um um fotógrafo ali que que estava acompanhando a gente, o que estava acompanhando a gente, e eu tenho certeza que se tivesse gravado essa final, todo um backstage ali da gente, as nossas conversas indo para o banheiro entre mapas é, ia ser um negócio que ia atingir o coração das pessoas de verdade assim sabe um negócio bonito mesmo de ver então é, fico meio triste de ter perdido esse conteúdo e espero que a Ubisoft tenha mais flexibilidade né com com essa questão do conteúdo com essa questão de aproveitar ao máximo aí essa essas oportunidades, né? Com certeza. Eu também espero, porque eu acho que esse seria um conteúdo, que você falou
0: aí, né, do, entre os jogos de ir no banheiro lá, pô, eu acho que isso, é, lógico, não ver vocês indo no banheiro, mas enfim, tirando <risos> aquela pausa pra conversar um pouco sobre estratégia e dando um discurso motivacional ali, eu acho que seria um, um conteúdo incrível de ver, até porque nesses momentos a gente também conhece os jogadores, né, e vê como eles agem por fora de jogo e entende um pouco da personalidade né? É, eu acho que isso seria muito interessante também da, da Ubisoft de, de focar no ano que vem. Vamos esperar aquele saço em isso daí. Mas podcast está chegando ao fim, câmera. Queria te agradecer muito pela sua presença aqui, é, por tirar esse tempo para bater um papo com a gente. E espero ver você lá no, no, no presencial que vamos ter aí para a final do Brasileirão. É, e queria deixar o espaço aberto também para você mandar um recado para a galera que te acompanha e, e que vai torcer para vocês aí no Brasileirão.
2: Bom, se Deus quiser a gente estar nessa final aí. Espero aí estar com, com a torcida da Faze peso aí. É, a gente está com muita saudade de vocês. E acho que a gente tem muita coisa para comemorar junto aí. Não cada que me manda mensagem aí, quer tirar foto, quer me encontrar. Espero que seja uma oportunidade muito boa para a gente poder fazer isso. Seguir com mesmo mesmo mentalidade, né? É, jogo a jogo ali torcer pra, pra gente ganhar aquela semifinal, chegar na final bem forte, e com geral torcendo aí, com o carinho de vocês, e é isso aí.
1: Valeu, câmera. Eu fico bem, bem feliz de trocar uma ideia com você também, sendo que você é um, é um dos caras que eu quando eu comecei os, os esportes é, foi um dos, primeiros, um dos primeiros caras que eu vi jogar, assim, não só presencial, no, presencialmente, mas também no, no, no offline, e cara fico bem feliz de vocês terem conquistado esse título. Foi tudo assim... Como, como torcedor brasileiro e também como jornalista, eu fico bem feliz vendo que o nosso país tá, tá lá em cima, tá, tá no topo, cara. Então só tenho a agradecer a você, cara. Valeu de verdade, bicho.
2: Imagina, imagina. Obrigado vocês aí pelo carinho aí só agradece. E pra gente finalizar aqui,
0: queria lembrar, galera, os playoffs do Brasileirão vão acontecer, né? As quartas de finais começam nesse dia 27 já, então no sabadão já vai ter jogo de Rainbow. No domingo também, dia 28, vamos ter as semifinais ali, onde a FaZe Club vai estar tá esperando o ganhador de Ninjas e Pijamas e Fúria, e a Team Liquid vai estar tá esperando o vencedor entre t 1 e MBR. E no dia 4, no sábado que vem, a gente vai ter o primeiro presencial de Rainbow Six aqui no Brasil desse ano, né? Vamos poder vibrar bastante com, com as equipes que forem finalistas. Vai ter premiação de 500 mil, como a gente falou. Vai ser transmitido nas, nas principais plataformas de, de transmissão de games aí. Então, E também nós da ESPN vamos estar lá para fazer a cobertura, né, vai ter papo com a galera, então fique de olho no nosso site também, espn.com.br esports, e também no nosso Twitter, ESPNesportsbr, Esports acompanhar tudo isso sobre essa cobertura do Rainbow Six e também de outros jogos, por que não? É... E é isso, galera, espero que vocês tenham gostado, novamente, agradecendo o Câmera e o Max por estarem aqui comigo batendo esse papo, e até a próxima. Tchau, tchau!